0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, Es ist Montag, der 7. November 2022, 5 Minuten vor 7 Uhr am Abend deutscher Zeit, das heißt die amerikanischen Börsen, die Uhr wurde doch ja jetzt auch umgestellt, haben noch zwei Stunden Handelszeit vor sich, ja aber bisher muss man sagen, ist es ein ja überwiegend doch eher langweiliger Handelstag, man muss sagen vorbörslich waren die Indizes eigentlich beide leicht im Plus, sowohl der Dow Jones als auch die beiden Nasdaq-Indizes, Nasdaq Composite und Nasdaq 100, mittlerweile der Nasdaq oder die Nasdaq-Indizes leicht ins Minus gedreht, aber wirklich marginal, minus 0,1, minus 0,2 Prozent, so um den Dreh. Der Dow Jones hingegen setzt seine Rallye der vergangenen Wochen fort und äh, kann über 200 Punkte zulegen, wobei das ja auf dem schon erreichten Niveau von über 32.000 Punkten, Natürlich prozentual jetzt auch nicht mehr der weltbewegende Kursgewinn ist äh, etwa 0,65%. Geht es hier nach oben. Ja, wie äh, muss man die aktuelle Marktsituation zusammenfassen? Im Prinzip kann man sagen, warten auf Godot. Denn wir haben am morgigen 8. November nicht nur meinen fünfjährigen Tag Geburtstag, sondern auch die Midterm Elections in den USA und äh, dort wird man sich natürlich sehr stark darauf fokussieren und die Frage ist halt, wie wird diese Wahl ausfallen? Die Wahlumfragen sind eigentlich ziemlich klar, die Demokraten sind äh, völlig unbeliebt, der aktuelle Präsident ebenfalls, äh, darüber berichten deutsche Medien zwar leider nicht so sehr, wie seinerzeit über jeden Pups den Donald Trump gelassen hat, aber Fakt ist, dass die Amerikaner mit Joe Biden nicht zufrieden sind. Sein Job Approval liegt jedenfalls sehr, sehr niedrig. Und dementsprechend deuten die Wahlumfragen auch eine Art Erdrutschsieg für die Republikaner an. Insbesondere von Trump unterstützte Kandidaten und Kandidatinnen, um das auch gendergerecht zu machen, sollen morgen ja gewählt werden. Und äh, das äh, wäre natürlich tendenziell ein positiver Wahlausgang, das muss man so ganz klar sagen. Nicht, äh, weil jetzt die Republikaner so gut für die Börse wären. Das lese ich zwar immer wieder, aber äh, ich bin zu einer Zeit äh, ja, an die Börse gekommen. Äh, damals äh, gab es den äh, Bill Clinton, der bei den Demokraten war. Er ist, glaube ich, auf äh, George Bush, äh, den, den Älteren, gefolgt äh, mit dem damaligen Irakkrieg und so weiter. Und äh, ja, unter diesem Bill Clinton äh, boomte die Börse, äh, was kein Wunder war, wir hatten damals die Internetrevolution, wenn man so will, also das Aufkommen des World Wide Web und später auch ein Barack Obama, ob man ihn nun mag oder nicht, das sei auch völlig dahingestellt, äh, er hat einiges Positives, einiges Negatives bewirkt, ich bin da immer sehr differenziert, anders als viele Journalisten in Deutschland, Uh, unter ihm, ja, nachdem es zuvor ja die Finanzkrise gegeben hatte, unter George Bush, dem Jüngeren, ging es an den Märkten deutlich nach oben. Und insofern kann man eigentlich nicht so einfach uh, sagen, ja immer wenn Republikaner an der Macht sind, dann geht es mit den Aktien nach oben und wenn Demokraten gewählt werden, geht es nach unten. Das mag allgemein uh, so die Auffassung sein, aber es war in den letzten 20, 30 Jahren definitiv nicht richtig. Und generell muss man ja auch sagen, es gab natürlich im Laufe der Geschichte einen extremen Wandel. Denn wenn man heute ja die Republikaner eher so als konservativ äh, wahrnimmt äh, und die Demokraten ja als, als progressiv links oder so, äh, war das früher noch ganz anders. Also wenn man äh, weit zurückgeht in die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs, da waren es die Demokraten, die in den Südstaaten die Sklaverei behalten wollten, und äh, die Republikaner, ein republikanischer Präsident hat das abgeschafft. Also insofern, das war natürlich ein, äh, ein Wandel in der ja, Geschichte und äh, insofern würde ich mich davor hüten, äh, solche einfachen Formeln immer zu bringen wie ja, unter republikanischen Präsidenten geht es nach oben, unter demokratischen nach unten. Die Geschichte gerade der letzten 20, 30 Jahre hat etwas anderes gezeigt. Man muss natürlich auch dazu sagen, es kommt natürlich auch immer darauf an, wann man ins Amt gewählt wird. Das ist zum Teil vielleicht dann auch ein bisschen Zufall oder halt auch Glück. Beispielsweise Bill Clinton folgte ja da auf den ersten Irakkrieg, wenn man so will. Das heißt, die Wirtschaft in Amerika... Der ging es jetzt zwar nicht äh, schlecht, aber auch nicht äh, super gut. Und dann kam das Internet, das natürlich disruptiv gewirkt hat, äh, was neue Geschäftsmodelle ermöglicht hat, die Digitalisierung halt äh, vorangetrieben hat und äh, da gab es dann natürlich extreme Wachstumsraten. Ich kann mich noch gut an das Jahr 2000 erinnern und wenn man ein bisschen googelt, findet man das auch. Da gab es den einen oder anderen Artikel, dass die Amerikaner, dass die USA bald schuldenfrei sein könnten, weil eben die Wirtschaft unter Clinton derart geboomt hat, die Steuereinnahmen derart hoch waren. Und der gute Mann gar nicht wusste, wie er das Geld ausgeben sollte. Und dann dachte man, okay, dann werden die ihre Schulden zurückfahren. Dann kam eben George Bush, der Jüngere, und hat Steuern gesenkt. Zum Teil blödsingerweise, muss man das sogar sagen. Und hat damit quasi einen Immobilienboom, der unter Clinton schon eingeleitet worden war, noch befeuert. Und irgendwann ist dann die Immobilienblase geplatzt und wir hatten dann eben... Die Finanzkrise. Also insofern, ganz so einfach sollte man es sich nicht machen. Aber Fakt ist auch, dass die Börse immer ganz gut läuft. Weltweit muss man sagen, wenn die Politik, ja, sich entweder komplett raushält, weil das vielleicht der politische Ansatz eine, einer Regierung ist, oder aber wenn sie dazu gezwungen wird, sich rauszuhalten, weil es eben nicht unbedingt zu einer Regierungsbildung kommt. Und das klassische Beispiel hier ist Belgien. Dort gibt es ja auch immer politisch sehr viel Ärger. Mit den Flamen und Wallonen, glaube ich, sind es. Die einen möchten sich gerne Deutschland anschließen, die anderen sind eher Frankophil oder möchten sich eher Frankreich anschließen. Deswegen das Land dort auch sehr stark gesplittet und da gab es in der Vergangenheit halt Wahlergebnisse, dass sich da ja, Parteien eben nicht auf eine Regierungsbildung einigen konnten. Und dementsprechend hatte man da quasi so eine Notfallregierung, eine geschäftsführende Regierung, wenn man so will die aber natürlich dann keine großen Reformen oder irgendwelche Gesetze beschließen konnte. Und das tat der Börse da richtig gut. Es gab eben keine politischen Störfeuer, kann man eben vielleicht auch einfacher formulieren. Und äh, dementsprechend äh, lief es in Belgien an der Börse zu dieser Zeit ganz, ganz gut. Insofern, wenn die Republikaner tatsächlich dann morgen diesen Erdrutschsieg äh, landen sollten, das werden wir auch nicht unbedingt schon morgen wissen, sondern in den Tagen danach dann langsam, werden die Ergebnisse endgültig eintrudeln dann könnte das dazu führen, dass aus Joe Biden eine Lame Duck im Präsidentenamt eben wird, weil er eben nicht mehr die, die Kammern, die er da braucht, den Senat und den Kongress hinter sich hat, das Haus hinter sich hat und äh, ja, das könnte für die US-Börse tatsächlich sogar positiv wirken. Dann haben wir in wenigen Tagen, glaube jetzt am Donnerstag ist es, dann wäre es der 10. November natürlich auch noch die Consumer Price Indizes, also die Inflationsdaten, wenn man so will, da muss man sagen, aktuell die Erwartungen auch, ja, sehr, sehr negativ. Also man erwartet, dass die Inflation sich kaum abschwächt. Im letzten Monat war es 8,2 Prozent. Jetzt soll es auf 8,1 Prozent sinken. Die optimistischsten Prognosen lauten auf 7,9 Prozent muss man mal schauen, was da am Ende rauskommt. Ich weiß nicht, ob es in diesem Monat schon überragend bessere Daten gibt. Also wenn es zum Beispiel 7,5 Prozent würden, dann wäre das sicherlich ein Grund für die Börse erstmal zu feiern. Aber ich glaube nach wie vor, dass die Inflation durch die US-Notenbank, durch diese aggressiven Zinsschritte, die es gegeben hat und die FED sieht sich ja auch noch nicht am Ende, dass die tatsächlich am Ende eingefangen werden kann. Und dann werden wir deutlich rücklaufende Inflationsdaten in den nächsten zwei, drei, vier Monaten irgendwann sehen. Und äh, das wird dann natürlich auch äh, die Angst vor der Geldpolitik ein bisschen nehmen, wobei natürlich im Hintergrund immer noch das Schreckgespenst äh, quantitativ tightening eben äh, ja doch äh, zu finden ist, auch wenn die äh, Zinsangst dann so langsam aus dem Markt gehen sollte, weil man eben sagt ja okay bei etwa 5%, ob das jetzt 0,25% äh, Prozent mehr oder weniger werden das sei äh, mal dahingestellt, aber so etwa bei 5 äh, da wird die Notenbank fertig sein. Ja, schauen wir mal, ob das alles so kommt. Wenn man sich aktuell die News so anschaut, dann äh, gab es eine interessante eben bei Stocks3, die dort reinkam. Dort heißt es, es gibt wohl größere Wetten, dass es im Dezember sogar nur einen 25-Basispunkte-Schritt geben soll. Und tatsächlich hat die Fed auch mit äh, dem Statement, was sie da zuletzt rausgehauen hat, zumindest mal dafür gesorgt, äh, dass äh, kein ganz großer Zinsritt mehr so wirklich erwartet wird. Also die Wahrscheinlichkeit dafür geht immer mehr zurück. Wir haben aktuell nur noch 48% Wahrscheinlichkeit dafür, 52% Wahrscheinlichkeit für einen 50-Basispunkte-Schritt und wie gesagt, ein paar verrückte Wetten vielleicht sogar schon auf einen 25-Basispunkte-Schritt. Aber das muss man dann mal sehen. Kommt natürlich dann auch drauf an, wie die Daten reinkommen. Wenn jetzt zum Beispiel am Donnerstag, glaube ich, wie gesagt, ist es sehr gute Inflationsdaten reinkommen, also zum Beispiel, dass die Inflation deutlicher zurückgegangen ist als erwartet, dann könnte natürlich hier diese 25-Basispunkt-Wette so langsam interessant werden. Ja, ansonsten das Fat Watch tool wie gesagt, da hat sich jetzt so viel eigentlich nicht verschoben. Man erwartet den, die Terminal Rate, wenn man so will, also dass das Ende der Zinserhöhungen jetzt bei 5 bis 5,25 Prozent im März nächsten Jahres. Das soll dann eine gewisse Zeit lang eben durchgehalten werden. Das hat die Notenbank ja auch so angekündigt. Aber zum Ende des nächsten Jahres erwartet man dann auch bereits erste Zinssenkungen. Und das muss man sagen, ergibt ja nur dann Sinn, wenn auch Quantitativ-Tightening äh, zuvor ja, zurückgefahren und irgendwann eingestellt werden sollte. Also insofern, da sollte man definitiv auch seinen Fokus noch ein bisschen drauf lassen. Auch wenn äh, zuletzt eher die Zinspolitik im Vordergrund gestanden hat. Äh, Quantitativ-Tightening, ich habe es am Samstag auch hier im Podcast gesagt, ist sicherlich noch etwas, was man im Auge behalten sollte. Ansonsten die äh, Staatsanleihen, die Renditen der Staatsanleihen. Zweijährige gehen heute sieben Punkte, sieben Basispunkte etwa nach oben auf 4,72%. Die Zehnjährigen können da nicht ganz mithalten. Etwa viereinhalb Punkte geht es dann nach oben auf 4,20%, etwas über 4,20%. Prozent. Nach wie vor haben wir das Problem, dass die Zehnjährigen Renditen niedriger sind als die Zweijährigen. Und das ist natürlich eine Anomalie und die deutet eben auf eine Rezession in den USA hin. Und ich bleibe auch bei dem, was ich gesagt habe, auch wenn die letzten Wirtschaftsdaten das nicht mehr unterstützt haben, weil im vergangenen Quartal die US-Wirtschaft stark gewachsen sein soll mit, glaube ich, 2,6 Prozent. Die USA befinden sich aus meiner Sicht bereits in der Rezession und äh, ich kann das auch so ein bisschen untermauern, denn äh, in einer Rezession sind die Abläufe eigentlich immer recht ähnlich und als allererstes an der Rezession wird eben, cost cutting betrieben im Werbebereich, also die Marketingbudgets werden zusammengestrichen und wenn man sich anschaut, die Quartalszahlen, die es zuletzt gab von den Unternehmen aus diesem Bereich, ob das jetzt Meta-Plattforms war, ob das jetzt Alphabet war, ob das zuvor Snap war, die einzigen, die da ein bisschen herausgeragt haben, waren Pinterest, aber alle anderen haben im Prinzip da enttäuscht, zuletzt auch The Trade Desk, die auch in diesem Bereich angesiedelt sind, Zumindest die Aktie unter Druck gestanden. Und vor diesem Hintergrund äh, muss man eigentlich davon ausgehen, äh, Cost-Cutting, Marketingkosten werden bereits zusammengestrichen. Das ist immer die der erste Schritt äh, in einer Rezession, weil das natürlich am einfachsten ist. Später folgen dann auch Entlassungen. Und es gab jetzt heute auch einen Artikel vom Kollegen Clemens Schmale, der darauf hingewiesen hat, der US-Arbeitsmarkt, der würde sich halt noch sehr stark zeigen und das habe die Fed zuletzt auch mehrfach betont und das ist ja prinzipiell auch absolut richtig, also da kann man ja nicht widersprechen. Das Problem ist halt nur, der Arbeitsmarkt ist eigentlich immer ein nachlaufender Indikator, weil immer das Letzte, was passiert, weil es eben auch schwierig ist, das ja zu kommunizieren. Also da kann man als Firma natürlich leicht in die Kritik geraten, man siehe sich die Entlassungen bei Twitter jetzt vor wenigen Tagen an. Deswegen ja ist das immer sozusagen das, was man nur macht, wenn es dann irgendwie notwendig wird und äh, quasi so fast der letzte Schritt, um noch Kosten einzusparen. Und das wird dementsprechend noch kommen. Wir haben jetzt heute beispielsweise die Aktie von Meta-Plattforms deutlich im Plus, weil es doch einen Bericht des World Street Journal gab, äh, dass eben ja jetzt äh, einige tausend Arbeitsstellen doch gestrichen werden sollen. Und man hat das ja zuletzt auch von anderen Big Techs, aber auch Tech-Unternehmen gehört und äh, auch in der realen Wirtschaft, in der Old Economy, wenn man so will, wird das natürlich noch der Fall sein und dann werden auch die Arbeitsmarktdaten dementsprechend ausfallen und wie gesagt, ich bin da recht zuversichtlich, dass die Federal Reserve mit ihrem aggressiven Kurs äh, die äh, Inflation bald einfangen kann. Ja, im Prinzip könnte ich damit den Podcast jetzt auch schon beenden, denn am Aktienmarkt hat sich dann, wie gesagt, insgesamt nicht allzu viel getan. Ich glaube nach wie vor, dass wir derzeit in den Vorbereitungen einer Jahresendrally sind. Der Markt will nach oben, auch wenn es immer schlechte Nachrichten gibt, wie zum Beispiel am, ver am vergangenen Freitag, äh, die Wirtschaftsdaten, die erneut besser ausgefallen waren, als erwartet. Aber der Markt hat das eben weggesteckt. Er will also jetzt zur Jahresendrally ansetzen. Aber es gibt halt immer noch Störfeuer. Und äh, die Wahlen morgen sind sicherlich eins. Dann die äh, Consumer Price Indizes, die dann am Donnerstag wohl kommen, sind noch ein weiteres. Aber generell muss man eben einfach sagen, ja, Der Markt will nach oben und ich denke, das ist dann auch für diese Jahreszeit so ein bisschen typisch. So eine ja Weihnachtsrallye, Jahresendrallye, Nikolausrallye, wie auch immer sie man sie äh, nennen möchte. Ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wenn jetzt diese Termine in der ersten Novemberhälfte vorbei sind, dass wir dann eben ein bisschen eine Entlastung sehen und dementsprechend eine Bärenmarktrallye in Form einer Jahresendrally nach oben kommt. Und äh, ein weiteres Indiz dafür und das ist jetzt ganz interessant hat eigentlich zuletzt der Kryptomarkt geliefert. Denn der hat zuletzt den Aktienmarkt eigentlich immer ja ganz gut äh, die Richtung angesagt. Äh, wenn es an bei den Kryptos nach oben ging, dann folgte meistens der Aktienmarkt kurze Zeit später auch. Und wenn es dann nach unten ging, dann folgte der Aktienmarkt eben auch nach unten. Und die Kryptos, die waren eigentlich jetzt bereit, äh, im Prinzip nach oben fast schon durchzustarten. Und äh, auch hier kam es jetzt aber tatsächlich zu einem Störfeuer und auch das ist ganz interessant, habe ich heute einen Artikel bei Stock3 auch veröffentlicht zu und zwar ja, es gibt in den USA natürlich Bestrebungen, die Kryptomärkte zu regulieren und insbesondere auch den decentralized Finance Bereich doch zu regulieren. Und da gab es gewisse Vorschläge und in diese Diskussion um diese Regulierung hat sich dann kein geringerer als Sam Bankman-Fried eingemischt, seines Zeichens der jüngste Krypto Milliardär ist, glaube ich, über 30 Milliarden schwer, zumindest in der Spitze mal gewesen, aber äh, 20 oder mehr als 20 Milliarden wird er immer noch haben und er ist der Gründer und äh, CEO von FTX, äh, zuletzt FTX beispielsweise auch aufgefallen durch äh, Übernahmen von ja insolvent gegangenen äh, Krypto-Projekten kann man sagen, aber beispielsweise gab es, glaube ich, auch einen Einstieg, zumindest von ihm äh, privat war das, glaube ich, in dem Fall bei Robinhood, also diesem Online-Broker. Und eben dieser Sam Bankman-Fright, in der Szene nur SPF genannt, der hat eben sich wie gesagt dort eingemischt in die Regulierungsdebatte in den USA und hat dort seine Vorschläge unterbreitet und die sind so ein bisschen auf Kritik gestoßen bei vielen aus der Szene, die ihm auch so ein bisschen unterstellt haben, ja er versucht hat das Beste für sich und seine Projekte, insbesondere eben seine Kryptobörse FTX dort herauszuholen. Und äh, in dieses Horn pläst nun ausgerechnet der Gründer und seiner, seinerseits ebenfalls Kryptomilliardär äh, von äh, Binance, nämlich Changpeng Sao genannte CZ. Äh, und äh, der hat daraufhin gestern Abend bei Twitter angekündigt, man halte ja noch sehr große Mengen an FTT, also dem FTX-Token, äh, mit dem man halt in das in die FTX-Börse quasi dann über den Kryptomarkt investieren kann. Und äh, bisher haben man die gehalten, weil man halt in der Industrie immer ja auf Zusammenarbeit setze. Man sei ja noch in den Kinderschuhen und müsste sich da gegenseitig unterstützen. Und äh, jetzt äh, sieht er halt in diesen ja Regulierungsvorschlägen von Sam Bankman-Fright einen Verstoß quasi sozusagen gegen so eine Art Ehrenkodex in der Branche. Und deswegen wolle sich Binance eben von diesen Beständen trennen und das hat zum einen dazu geführt, dass eben dieser FTT, also FTX-Token, Abkürzung FTT, deutlicher unter Druck geraten ist, hat in den letzten zwei, drei Tagen 15% verloren und hat auch den gesamten Kryptomarkt mit nach unten gerissen, insbesondere natürlich Projekte, die auf FTX sehr prominent vertreten sind und da wäre beispielsweise auch Solana zu nennen. Also Solana hatte eigentlich jetzt am Wochenende ein charttechnisches Kaufsignal, einen Ausbruch nach oben, und der wurde nun quasi zurückgenommen, es ist zu einem Fehlsignal gekommen und Solana ist deutlich gefallen. Aber auch andere Kryptoprojekte von eben Sam Bankman, fried Serum, SRM oder auch Radium, RAY, da gibt es heute deutliche Kursverluste. Und Hintergrund ist eben dieser Streit dieser Milliardäre, dieser Battle of the Billionaires, wie man es vielleicht nennen kann. Im Wrestling gab es sowas ja auch schon mal. Und äh, ja, das hat den ganzen Kryptomarkt belastet. Insofern äh, muss man jetzt mal schauen, aus meiner Sicht ist da wieder sehr viel FUD, also Fear, Uncertainty und doubt, äh, Angst, Unsicherheit und Zweifel auf Deutsch im Spiel. Viele denken jetzt, okay, Binance schmeißt diese FTT unlimitiert auf den Markt, der Kurs crasht auf äh, 10 Dollar, 5 Dollar, 2 Dollar, keine Ahnung und der ganze Kryptomarkt wird mit nach unten gerissen. Und äh, ein bisschen so ein Vorgeschmack haben wir auch gesehen. Der FTT 15% Minus in kurzer Zeit. Bitcoin von 21.500 wieder zurück auf 20.700. Ethereum auch äh, in der Spitze 100 Dollar gefallen. Aber generell muss man sagen, steckt der Markt ist eigentlich doch ganz gut weg. Äh, am Ende muss man auch sagen, äh, Binance wird wahrscheinlich diese Tokens äh, nicht unlimitiert einfach so auf den Markt werfen, weil man sich damit den Kurs komplett zerschießen würde, was ja auch nicht im Interesse sein kann. Und dementsprechend, muss man hier sicherlich ein, zwei Tage warten, bis sich die Situation beruhigt hat, bis vielleicht auch neue Aussagen kommen. Vielleicht twittert ja CZ nochmal, dass schon die Hälfte der Verkäufer erledigt ist oder so. Und äh, ja, wenn dann hier ein Boden gefunden wird, dann kann man sich auch den Kryptomarkt anschauen. Denn auch hier, dabei bleibe ich äh, könnte ich mir ein Jahr End Rally vorstellen. Ich hatte das, glaube ich, auch am Samstag schon gesagt. Und äh, das gilt generell halt, es steht eben sehr viel Überschussliquidität am Seitenrand. Und wenn die eben in die Märkte hineinfließt, ja, dann kann das eben dafür sorgen, dass es doch zu Kursgewinnen kommt. In diesem Zusammenhang möchte ich dann auch gerne auf die Seite cryptotrading.de mit K geschrieben, also die deutsche Version und in einem Wort hinweisen. Über die kann man nämlich auch meinen Crypto Trading Kurs buchen. Es gibt ja auch ein Buch dazu. Das kann man sich vielleicht bei Amazon dann auch noch bestellen, aber die einen mögen es vielleicht lieber als Buch und lesen und ja, eignen sich selber vielleicht gewisse Sachen an. Andere wir ja, haben es vielleicht eher ein bisschen ja als Videoformat, äh, wo dann auch äh, gewisse Dinge vielleicht besser gezeigt werden können. Und wir haben ja vor, ja ist mittlerweile auch schon etwas mehr als ein Jahr her, einen entsprechenden Kurs damals gedreht. Und äh, wie gesagt, über die Seite cryptotrading.de, kryptotrading.de, also die deutsche Version Krypto mit K geschrieben, ohne Bindestrich und so weiter, kommt man auf diese Seite und kann sich diesen Kurs anschauen und gerne natürlich auch buchen. Ja, Das ist so ein bisschen Eigenwerbung, die muss natürlich auch immer in so einem Podcast sein. Es kostet ja auch ein bisschen Geld, so etwas auf die Beine zu stellen. Man braucht Serverplatz, es kostet natürlich auch Zeit. Und ich denke, wenn das kostenlos zur Verfügung gestellt wird, dann kann man damit leben, wenn auch so solche Hinweise so ein bisschen Eigenwerbung dann mal kommen. Ansonsten habe ich eigentlich für heute nicht viel zu sagen. Der DAX heute relativ stabil im Handel gelegen. Ich hatte ja doch am vergangenen Donnerstag im freien Stock Free Terminal Stream Darauf hingewiesen, dass wenn man den DAX Long nehmen äh, wolle, das jetzt tun müsse bei etwa 13.040, 13.035 Punkten. Das Kursziel, was ich genannt hatte, war 13.520. Wir waren heute im Top weit drüber, fast schon bei 13.600. Aktuell notieren wir um die 13.525. Ist also voll aufgegangen. Es gab dann jetzt auch äh, einige, die gesagt haben, ja, okay, äh, mehr solche Ansagen, also grundsätzlich... Ich kann natürlich nicht all solche Ansagen in den kostenlosen Bereich immer packen, das mache ich hin und wieder mal gerne, um auch so ein bisschen zu zeigen, wie man traden muss, aber grundsätzlich muss ich mich natürlich schon auf meine zahlenden Kunden fokussieren und auf die auch konzentrieren, denn die bezahlen eben dafür. Und äh, zum Zweiten muss ich aber an dieser Stelle auch ganz klar sagen, der DAX ist für mich eigentlich ein ziemlicher Schrottindex. Da kann ich mich jetzt natürlich auch in die Nesseln setzen. Vielleicht, äh, weil dort eher Old Economy drin ist, äh, geht ja in den nächsten Wochen und Monaten äh, besser als äh, beispielsweise die Nasdaq-Indizes. Aber grundsätzlich ist es ein ziemlicher Schrottindex. Äh, das beste Unternehmen, das drin war, Linde, will jetzt auch da weg. Also das spricht jetzt auch nicht gerade dafür. Und äh, von daher überlasse ich den DAX eigentlich gerne anderen, zumal er meistens ohnehin nur das macht, was die US-Indizes vorgeben insofern, das war mal ein Quick-and-Dirty-Ducks-Trade, wenn man so will, um auch mal aufzuzeigen, wie man sowas am besten äh, traden kann. Das ist voll aufgegangen. Ich habe auch dazu geschrieben, dass das natürlich High-Risk war, dass man auch einen, Steng, äh, Steng, einen engen Stop-Loss äh, setzen sollte. Äh, aber wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht ins dax trading einsteigen. Für Schrotthandel sind andere zuständig. Und äh, ja, von daher der Hinweis, dass das ein schöner Trade war, ja. Äh, aber generell der DAX äh, ist jetzt nicht unbedingt der Index, der mir am besten liegt. Und generell auch, muss ich sagen, das wissen aber die meisten, habe ich so meine Probleme mit der Politik in Deutschland, in Europa. Da ist mir alles viel zu viel ideologisch und äh, zu wenig äh, sinnvoll. Äh, und äh, ja, die EZB und äh, der Euro, da kann man natürlich auch lange Geschichten zu erzählen. Ja, das soll es äh, dann für heute gewesen sein. Der Podcast am heutigen Montag mal etwas kürzer, weil eben auch nicht so viel zu erzählen ist. Morgen kommen dann die Midterm Elections. Wir können die leider in dem Geburtstagswebinar nicht äh, live verfolgen, weil ja Zeitverschiebung zu USA ist da halt zu groß. Wir werden vielleicht so ein bisschen äh, erste Ergebnisse da reinkriegen. Aber ja, ansonsten werde ich halt äh, die Midterm Elections, wenn es denn wirklich überraschende Ergebnisse geben sollte, vielleicht äh, ja am, am Mittwoch äh, besprechen. Ansonsten dann am Freitag, Samstag im nächsten Podcast. Und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne verabschiede ich mich wie immer an dieser Stelle und sage Tschüss und Bye-bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.